0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。不知道大家对名利是如何看待的？如果一个女人对名利有所恋战的话，你会怎么看她呢？我们好像从小就被教育不要太过看重这两个东西，尤其是女人会被奉劝你不该对名利汲汲营营，但其实名和利。都是我们进入社会之后很想追逐的东西啊，一边被劝说不能看得太重，一边又感受到名利对自身极大的诱惑，这经常使一个人产生矛盾哎，尤其是女人，好像我追逐名利，我就有损高度，我就有损道德，会被说你太现实了，你太功利了之类的。这时候呢，我就会回头看看我身边的狮子座的女生。我觉得她们就是所有女人当中呢，对名利不排斥，而且呢还相当享受的一群女人了。不管她们是仰赖自己的才能得到的名利双收，还是靠着某些手段得到的名利双收，她们的姿态都很骄傲，都很理所当然。狮子女里面的成功女性呢，都拥有同一种特质，也就是她们就是名利本身。从他们身上呢，你可以感受到那一种极大的野心，而这样的野心，在我看来，是他们与旁人可以区分开来最迷人的一种特质了。比如香奈儿女士，她就是一位很经典的狮子女。如果你对她的故事感兴趣的话，可以回头听听看第五集，在那一集里面，我就说了香奈儿女士作为女人给我的启示。而明星当中呢，有马丹娜、珍妮佛·洛佩兹。这两个歌坛常青树也是一直在用他们超强待机的能量，一次一次的刷新我们对于偶像的标准哦。只要这两个女人在场，他们都有一种我没有打算要把这个舞台让给谁的那种气势。这就是狮子女让我非常着迷的地方，他们的野心是赤裸裸的，是火力全开的。而今天呢，我们要聊到的狮子女贾桂林。她则是靠着强大的野心的支撑，伴随着大有智慧巧劲的手腕，在六零年代将自己送进白宫的女人。也可以说呢，如今会有第一夫人这种称号，第一夫人不再是美国总统身边的一个摆设、一个陪衬，多半呢都要感谢贾桂林的示范。她在任内对白宫所做出的改变，以及在外交上所做出的贡献。到现在呢，都还被美国甚至很多国家仿效着呢。而他呢一路走来的经历啊，也是很值得想要嫁入豪门的女生拿来当做借鉴的。说到这里啊，有人可能就会质疑我三观不正了，怎么可以鼓励女人以嫁豪门为目的呢？我曾经啊问过身边很多的女生哦，问他们有没有遇过想要嫁入豪门的女孩呢？结果你猜答案是什么？他们每一个人都回我很多，好不好,好,好？嗯，你看，所以真的不是我三观不正哦，是真的很多女人把这个当做目标在执行哦。所以呢，这其实是可以好好来讨论、好好来研究的事情，千万不要遮遮掩掩,掩的欲盖弥彰啊！而且你以为豪门真的那么好嫁吗？哦，想嫁就嫁，长得好看、年轻漂亮就可以嫁了吗？自己没有几两重，豪门子弟可能都不会多看你两眼呢。好，就算多看两眼，那可能也只是上上床的一个消遣而已。因为贾桂玲的丈夫后来的美国总统甘乃迪，其实就是这样一个花花公子。要这样的花花公子打从心里认定要娶你，并且让他的父母点头首肯，没有手腕，没有心机，光靠爱是不可能的。你要说了哦，我在教女人用心机，而不是用真感情去打动别人。真感情当然是有啊，但如果你只相信哦，只要有真感情就无往不利了，那就是傻。<笑>名利啊，权势在握的这些人，通常要的女人哦，可不是只有真感情哦。虽然她对外宣称哦，我是爱她的，我是用真感情的这种政治正确的说法来包装，但如果这个女人真的对自己一点帮助都没有，要真感情，她有很多选择啊。为什么偏偏是她呢？是啊。为什么偏偏是贾桂林呢？嗯，所以现在我们就要来说说贾桂林的故事了。也许听完，你会对所谓想嫁入豪门的女人改观，也会对自己在情感路上所遭遇的挫折有一点深刻的体悟，也说不定了。1929年7月28日，贾桂林出生于纽约南安普顿有名望的家庭当中。从他的先祖杜撰法国贵族的血同开始呢，他便注定要跟全势阶层、要跟爱慕虚荣脱离不了关系了。很多来美国掏金成功的外地人呢，一旦富有了，为了合理化自己的财富兼巩固社会地位，他们都会给自己杜撰什么欧洲贵族的血同。这个手法呢，其实你在《大亨小传》里面也有看过。贾桂英的父亲叫做约翰·鲍威尔。当时是华尔街经纪人兼董事，母亲呢珍妮特是奥运会马术冠军，娘家也是蛮有钱的。贾桂英的父亲呢接手了父辈的万贯家财，拥有了一个十四英亩的庄园，但后来呢却因为好赌成性、荒淫无度，把家产都败光了。那母亲珍妮特呢是一个体面又精致又爱慕虚荣的人，看丈夫这不成才啊，我怎斗啊？想都没想，他就离婚了，带着13岁的贾桂玲和妹妹嫁给了另外一个有钱人，是一个石油公司的继承人，也有人说是银行家啊，反正都是有钱人了。其实呢，在那个时代，多数女人都是仰赖婚姻给予自己后半辈子的保障，为了让自己的孩子之后也嫁得好，贾桂玲的母亲呢，从小就让她接受名媛教育，贵族世家需要具备的文学。绘画、马术、诗歌、芭蕾以及多国语言等等的基本专业，贾桂玲一个一个都没有落下，一个一个都非常的擅长。母亲严格对她跟妹妹实施贵族小姐一条龙打包教育，目的是什么？目的就是希望她们能够比自己嫁得更好。说到这里呢，你应该就会明白了啊、哦，想嫁得好。自己的努力跟条件都不能少哦。除了家世背景，你的才华，你所能对外展现的、代表良好出身的那一切，都是实打实的技能。好多人听到这里，是不是觉得啊？那我还是躺平好了啦，我嫁普通人好了，好累哦。嗯、哦，只能说天底下没有白吃的午餐哦。当然，早餐、晚餐也是没有的。<笑>一岁就被妈妈抱上马背。十一岁就获得了多项全国马术冠军，登上《纽约时报》的贾桂琳，就是这样被严格的名媛教育塑造而成的。在五零六零年代的美国社会，女孩子上藤校、名校，并不是为了之后可以比较好找工作，而是在那里你可以遇见比较好的老公，或者是有一个名校的背景，自己的身家会比较好。名门子弟呢，就会比较容易选到你。<笑>但是贾桂玲呢，在高中毕业册上呢，就写下了 not to be a housewife， 似乎意味着自己是不屑当家庭主妇的。那些一般女孩子的梦想，她一点都不想要。不过呢，你再仔细玩味一下这句话好了。我想呢，贾桂玲口中的 housewife 应该是指一般中上的家庭，而一般中上的家庭，她当然是看不上的。就算她要做 housewife， 她也要做名门望族的 housewife。没想到她后来真的成为了白宫的第一夫人，站上了 Housewife 的最巅峰了。我始终觉得啊，人要对自身有清醒的认知，你才能够做出好的或者是说对的选择。贾桂琳她没有过人的美貌啊，她的外貌条件可以说是非常的一般，两眼的眼距过宽，鼻梁扁塌，而且她的脸型是国字脸。平板的身材，这么一听你会觉得，感觉就是不是一个美女啊、哦，而且、啊、她的身材实在是有点太平淡了。作为一个女人，一点都不性感。但是呢，她硬是通过严格的自律跟形象的管理，凭借着优雅的气质和良好的仪态，将自己平淡无奇的容貌拉升了好几个层次，成为了别具一格的美女。她找到了适合自己的发型。那哈，能够很好的衬托自己的脸型，把那些硬伤全部都遮盖掉，并且呢，也找到了适合自己的妆容，不跟随流行，只画适合自己的妆。同时呢，做好身材管理。你看她的仪态，任何时候都是挺拔的，都是优雅的。从走路的姿态到表情管理，你都可以发现是经过了长时间反复练习的结果。所以呢，在外貌仪态提升的这个部分。他就能够让长相普通的女孩子们学习到很多了。没有人天生就是优雅的啊！如果你想要做到自我训练是非常重要的。再来呢，他饱读诗书，而且呢，他的学习的欲望非常的强盛。啊，说到这里我就要告诉大家了，你千万不要迷信男人只喜欢傻女孩这件这这句话，而不喜欢聪明幽默的女人。我告诉你，这世界上没有人不喜欢聪明幽默的人。贾桂林很喜欢文学，也很喜欢法国。他利用一年去了法国进修法国文学，之后呢，又回到美国，转学到了乔治华盛顿大学就读。1948年呢，十九岁的贾桂林在巴黎跟当时担任议员的甘乃迪相识了，那是他们的第一次见面，但彼此对对方的印象还是很模糊的。毕业后呢，他为自己争取到了第一份工作，是华盛顿先驱时报的摄影记者。这个记者的工作呢，默默地打开了他对政治的兴趣跟野心。再来呢，你可能会问了、哦，为什么那么多政治人物贾桂林偏偏看上了是甘乃迪呢？那是因为甘乃迪在当时确实是很被看好的一匹政坛的黑马，不仅谈吐有误，哈佛大学毕业，还是年轻的议员，有从政的野心和基础。同时呢，家境非常的优越，整个家族呢走到了这一步，为了扩大影响力，更是要倾尽全力打造一位美国未来的总统的。而这个美国未来总统的柱，就压在了甘乃迪的身上。故事说到这里，我有一个深刻的感触想跟大家分享一下。有很多的女孩想嫁豪门，通常都是把自己打扮的花枝招展的啊、嗯，参加各种派对去结交名人，却很少像贾桂玲这样，透过完成对自己的自身的要求，然后对工作的向往，一边施展抱负，一边又借着工作结交名人。她之所以选择记者这个工作。除了跟政治可以有第一手的接触之外呢，跟政治人物也能有近距离的认识。如果他一开始的目标就是政治明星甘乃迪，那么他的心思啊，确实是设计的相当缜密的哦。嗯，因为他知道，如果我只单单凭借我普通的外貌跟一点点的家世背景，那我只会沦为围绕在甘乃迪身边那些莺莺燕燕，而他的骄傲呢，让他不屑与之为伍。所以呢，他一定要另辟蹊径。只不过呢，这个计划也有它的危险性啊，也就是呢，他并不一定能够真正的打入政治的社交圈的核心。于是呢，在这期间呢，他差一点点就嫁给了一位股票经纪人了。结果，贾桂玲临阵脱逃了，他悔婚了，解除了婚约，又在甘乃迪那里留不住深刻的印象。这个时候，贾桂玲非常非常的烦恼。对啊，认识他又怎么样呢？他身边好多好多的女人呢、啊，怎么可能会看上我呢？关键时刻啊，他那个沉迷酒色、三尽家财、令贾桂云讨厌的那个亲生父亲，却给出了他一生最有力的忠告。他的父亲告诉他说：“女儿啊，不要给男人太多，要有所保留，要让他们望而不可及。”不得不说，只有真正的坏男人才了解真正的坏男人哦。经过生父这么的一提点，贾桂林开窍了，他突然明白了，哦，原来所谓的主动并非那种主动，而所谓的讨好也并非那种讨好。他开始逐渐的淡出甘乃迪的视线，并且找尽了各种理由婉拒他的邀请。贾桂林还抓住了一个比较敏感而且重要的时刻，他以记者的身份去伦敦参加了伊丽莎白二世的加冕典礼，并且假装想起来，哎，我好像有一位议员的朋友哦,哦。于是呢，就从伦敦写了一封信给甘乃迪。这封信里面没有任何的问候，只是轻描淡写自己参加了多少的派对，而、啊、在派对上又遇见了多少上流人士，对自己献殷勤。于是呢，甘乃迪啊坐不住了，发了此生唯一一次的示爱的电函给了贾桂霖。他说：“文章写得好，只是思念你。”啊，很多女人虽然都懂得欲擒故纵的道理，但是呢，却始终没有弄明白这个技巧之所以要有效果，你自己必须要站在跟对方势均力敌的位置上。贾桂琳的家世背景跟能力为她奠定了比较稳固的基础，而在相对比较保守的五六零年代呢，她则是一名独立的职业女性，并且混迹于政治圈，不是围绕在甘乃迪身边那些只想要攀龙附凤的傻白甜。所以呢，我相信当甘乃迪把她列为妻子的人选的时候呢，一定也对她做过非常。严密的调查，而政治人物呢，都需要一个体面的家庭跟婚姻当做一个政治的筹码。贾桂琳之所以能够胜出，关键在于她从容的态度中所透露出来对欲望强烈的克制力。这个克制力让她最终获得了甘乃迪父亲的首肯，在二十四岁的那一年，嫁给了美国政坛超级新星甘乃迪。简单来说呢，贾桂林最终赢在他对权势渴望却又愿意冷静克制的那股力量。这股力量呢，是他人格中让我非常欣赏的一个特质，很重要哦。日后呢，也陪伴贾桂林度过了格奈里家族连续两次被暗杀的那个黑暗时刻，甚至呢，可以说这是他一生当中最重要的一股力量了，让他可以从逆境中重生。不顾他人的眼光，坚持自己想走的路。许多女孩啊，接触到了豪门就会忘记自己，用身体啊，用怀孕啊来扮威胁呀、啊，扮委曲求全。我觉得这是最难看的吃相啊，失去了体面，也失去了尊严。1953年， 24岁的贾桂琳与36岁的甘乃迪结婚了。贾桂琳如愿以偿，嫁给了当时美国参议院最有希望的男人。为什么说最有希望呢？因为甘乃迪最终的理想是竞选总统嘛。如果他成功了，那么贾桂琳就是顺理成章的第一夫人了。第一夫人似乎是美国的特产哦。他们从丈夫宣布竞选之后呢，就以超级助选员的身份开始操持一切。他们有些时候呢，他们的声望甚至会大过自己的总统先生，成为白宫一道让人无法忽略的景色。一举一动都备受关注，而这个始作俑者呢，其实就是贾桂琳了。贾桂琳对政治权势的热衷呢，在他帮甘乃迪助选的时候呢，就充分的表现出来。这也是他梦寐以求的舞台啊，所以呢，当然要好好的表现一下。他几乎参加了所有的政治活动，写了两万多封信，并且呢，在那些刚入籍美国籍的选民面前呢，分别用法语。西班牙语跟意大利语发表演讲，为了帮甘乃迪拉隆西班牙裔的选民呢，贾桂林还亲自上阵，用西班牙语拍摄了竞选广告。这一则竞选广告呢，日后还成为了美国广告界的一个经典的范本之一哦。而那时呢，贾桂林其实已经怀孕了，但她依然坐在竞选车上，跟甘乃迪一起游街，一起造势。丝毫没有那种啊，反正我都已经是议员的太太了，就坐着享福吧那种理所当然。她的政治宣传的敏锐度很高，而且呢执行力超强的。当时呢，她还报下了六家的媒体，亲自撰写了一个专栏，叫做《竞选夫人》，用轻松有趣的文字风格呢来吸引妇女们的关注，加上她本身优雅得体、品味不俗的穿衣风格。那简直啊，就是一部行走的吸粉机呵呵，所到之处呢，都让当时的民众陷入了疯狂。而且呢，贾桂林甚至还为甘乃迪一手策划了可以奠定他竞选总统基础的一本著作，叫做《信仰在风中飘扬》。这一本政治类励志书籍呢，让甘乃迪捧回了普利斯奖，而贾桂林呢，也因为。曾经操办了这件事情呢，也为自己日后在出版社工作埋下了一个伏笔。这个我们之后会再说到。甘乃迪竞选的时候呢，对上的对手是谁？是尼克森，他是非常强劲的对手。最终开票呢，结果他只赢了 0.1 百分比，也许就是那个关键性的一面， 0 1一哦，这、就是贾桂琳的功劳吧？他肯定是拉了不少妇女的好感票的。1960年的年底，甘尼迪当选了美国第35届总统。1961年，贾桂琳成功入主了白宫，成为美国的第一夫人。舞台都准备好了，那么狮子女就要开挂喽。她首先呢，就是改造白宫这座死气沉沉的老宅哦，让它符合新人总统夫妇年轻、时尚、有品味的那种气质。贾桂琳呢，通过了各种方式，募集到了大量的资金。整个装修的过程呢，没有动到国家的一分钱，没有动到纳税人的钱。他亲自撰写了《白宫一部历史的指南》这本书，获得了巨大的成功。哥伦比亚广播公司呢，也录制了宣传白宫的纪录片。在贾桂琳的带领之下呢，第一次的向世界揭开了白宫这一座政治建筑的神秘面纱。多声道配音员贾桂琳呢，用流利的法语。西班牙语进行了生动细致的解说。为了宣传美国呢，这部纪录片还隆重的推向了海外。改造白宫这一件事情呢，使得贾桂琳哇声名大噪啊，也让甘乃迪对他更是刮目相看。一路从选举到入主白宫，两个人也真正成为了意义上的合作伙伴跟人生伴侣了。再来呢，就是贾桂琳最为人熟知的霓裳外交，通过得体的穿衣的造型，在展现自己的同时呢，也让政治外交的气氛活跃跟舒展，不仅充分的尊重邦交国，也不矮化我们自己啊。今年的 n e i Fest 时尚影集，我不晓得大家有没有看，叫做《侯斯顿传奇》，它在里面也出现了贾桂琳的画面，她带的那种圆形。要和貌使得侯斯顿成名了。可见呢，贾桂琳在六年代真的是美国的时尚偶像啊！所有女人都愿意为她的品味买单。在看《王冠》第三季的时候呢，有一集描述的是伊丽莎白二世接见甘乃迪夫妻的这个故事。当时呢，伊丽莎白二世跟贾桂琳都是处于最美丽的盛年时期。伊丽莎白二世呢，甚至是当时世界政治界当中呢最有权势的女王。但是呢，当他看见了贾桂玲，也不免觉得自惭形秽。可见当时贾桂玲的魅力跟气场真的是很强大的哦。而这样的一个个人魅力十足的人，在政治界身经百战的人面前哦，比如像丘吉尔啊、戴高乐，在他们面前呢，也都是对贾桂玲赞誉有加的。如果我们仔细的算一算呢、啊？从甘乃迪上任到他后来被暗杀，也就是1960年到1963年11月22日，他们夫妻在白宫的日子其实只有三年不到，顶多呢就一千多个日子吧。在这么短的一个时间之内呢，贾桂琳跟甘乃迪这对夫妻呢，就向世界展现了一个年轻、时尚、优雅、有品味的政治夫妇的形象。这些教科书般的手法呢，一直影响后来入主白宫的人，直到现在呢，都还在哦。呵呵这个影响其实都是还在的。如果说这都不是传奇，那什么才叫做传奇呢？那其中呢，贾桂琳真的是功不可没的。在白宫这一座大房子里面，她让自己成为了世界上最知名的家庭主妇，声势呢有时还超过自己的先生甘奈迪。但是历史是不会说谎的，贾桂琳当时就是这么有分量的一个第一夫人。在白宫的三年当中呢，她展现出的外交能力、卓越的语言天才和动人的风采，至今呢都还是一直被模仿着。在她入主白宫这三年当中呢，美国电台的广播员在每一次预报完天气之后呢，都会补上一句：“晚安，甘乃迪夫人。”不论。你在哪里？人问过我一个问题哦，他说：“凯特，你觉得女人有分适合做正宫跟适合做情妇的料吗？”其实我一直觉得是有的、哦。<笑>有些女人，她们天生的气度跟风范就是用来做正宫的，丈夫在她们的辅佐之下呢，会达到事业的高峰，然后一起同享。贾桂林在甘乃迪这里呢？就遇到了世上最强的小三，玛丽莲·梦露，一个尤物，全天下呢男人都渴望的女人。传闻呢，梦露曾经致电白宫，要求贾桂琳让出第一夫人的位置，贾桂琳就回他了啊，太好了，如果你能够承担起第一夫人的所有问题，那我就会搬出去住。请问你什么时候要来呢？哦，两个人示威啊。贾桂玲不仅是了解自己丈夫的人啊，其实她是更是了解政治人物需要什么样女人的人，也可以这样说吧。透过看她的故事的时候呢，我也更加的断定，其实男人选老婆跟选情人用的其实是不一样的标准，但我们女人呢，却经常想要把它合二为一哦。哎，想一想真的是的，哎，在报社工作过的贾桂玲啊，深谙传播学跟形象管理。甘乃迪一个单身汉、花花公子的形象呢，在重视家庭的美国人来看呢，是不如一个结了婚、成熟稳重的男人的。所以甘乃迪一定是需要一个家庭，一个优秀得体的贤内助。我其实也很喜欢梦露我家里摆了很多梦露的肖像，但是我却对她的感性不置可否。我觉得她太需要爱了，以至于每一个接近她的男人都因为给不了她所需要的爱而离开她。我相信这种女人，即使是有我是全世界最性感的女人，在过度跟男人索取爱的时候，也是不可爱的啦、啊。<笑>但是贾桂玲不一样，她对甘乃迪在婚姻里的忠诚度，嗯，不怎么 care， 因为他们的结合包含了更多的东西，不是只有爱情的。这里面还有什么？有利益、有政治、有野心、有家庭、有事业这些东西的捆绑，可以说他们拥有非常坚强的捆绑。一损俱损，一荣俱荣。世界上所有的全世夫妻可能都需要这样的捆绑的，这样子才能够使婚姻生活不因为谁的介入就开始动摇根本。许多这照片中呢，你都不难看到贾桂英的眼神透露出来，她其实是很享受这一切的。哪怕这段婚姻，也有可能呵呵有一些时候因为甘乃迪的多情而让她有那种身为女人的黯然神伤。但是我相信啊，也许只是一刹那而已，我觉得是撼动不了他的。我觉得这个就是正宫的料，他们的腰感会一直的挺直，笑容会一直的挂在脸上，冷静而且克制。他们会从很多的事情当中呢，让自己的先生明白你需要我，而我是你最好的选择。但是呢，人算不如天算。就在甘乃迪夫妇生势如日中天的时候呢，子弹先是贯穿了甘乃迪的喉部，再来呢是他的头部。一场暗杀行动呢，让贾桂林失去了人生中最重要的伴侣。1963年11月22日，为了争取连任，他们夫妇到了达拉斯为连任拉选票。中午12点半，从街旁一座大楼射出了子弹，击中了甘乃迪的头部，甘乃迪当场身亡。那一天呢，贾桂琳身穿一袭粉红色的毛呢套装，搭配同色系的帽子。事情发生之后呢，她坚持不换下自己沾满血迹的衣服，从刺杀的现场达拉斯穿回了华盛顿，面对媒体。贾桂琳非常知道这一袭染了血的衣服比任何政治语言都有力量，她要让全世界都知道歹徒对甘乃迪做了多么可怕又恶劣的事情。这个暗杀的经过呢，在电影《第一夫人的秘密》里面也彻底的被还原了。如果你们有兴趣的话呢，可以找来看看。事发当时呢，贾桂琳还不顾危险的爬上敞篷车的后头去捡甘乃迪被爆头后的头盖骨。你可以说这个女人实在是太勇敢、太坚强了，但也可以说这个女人是一个深懂政治手段的人。在甘乃迪的葬礼上呢，所有家族成员呢都穿上了贾桂琳专门向法国纪梵希定制的服装。他深深地明白，葬礼的规格越高，世界就越会记住甘乃迪，不然呢，他将会被历史的洪流给掩盖，无声无息。但是只要世界上的人记住了甘乃迪，那么大家也会记住他这位甘乃迪夫人了。为了这场葬礼啊，他周旋在很多很多的政治势力之间。最终呢，替甘乃迪争取到了媲美林肯总统的葬礼规格。林肯也是被暗杀的。这次的葬礼呢，被一向最重视贵族精神的英国人称赞了。《伦敦晚报》说，贾桂林给了美国人他们最缺少的一种东西，叫做皇族的威仪。这真真的是一个极高的赞美哦。那场葬礼呢？经过全世界的直播，大家也都被他的坚强跟勇敢折服了。葬礼过后的一个星期，他收到了来自世界各地十多万人的民众的来信。他为甘乃迪做的其实不止这一些了。当甘乃迪的幕僚对外界如何评价他上任三年来的功绩，将如何在历史上留下印记的时候呢？这些幕僚想破头都没有解决的问题，却被他轻松的化解了。他告诉媒体：“他说，甘乃迪最喜欢的音乐剧就是《亚瑟王》，那是一段光辉的时刻。之后呢，所有的杂志就用大标题《亚瑟王》来形容甘乃迪在任的一千个日子。从此呢，其他的媒体也就陆续的跟进。那这样子的一个标签就深深的烙印在甘乃迪的身上了：正直、勇敢、公平、追求真理。”是甘乃迪在任这三年当中最高的评价。很多人都说贾桂林其实不爱甘乃迪，她爱的是他的身份跟地位。我经常琢磨这句话：难道一个人因为一个人的身份地位去爱他，那就不算爱吗？在甘乃迪死后，她为自己丈夫所做的这一切。如果没有爱做驱动，如果只是单纯为了自己第一夫人的名声，那么实在也是说不太过去啊。只能说没有条件的这个爱太洗脑大家了，但这世界上根本就没有什么无条件的爱情啊。之后呢， 1 9 6 8年，甘乃迪的弟弟在总统竞选的时候呢，也遭受了暗杀，一时间呢，暗杀的阴影就笼罩在贾桂林的脑海当中。如果说甘乃迪的遇刺是他的巅峰的结束，为他带来很深的伤痛，那么他小叔的遇刺呢，就是让他发现，也许甘乃迪家族已经是恐怖分子的囊中物了，给盯上了啊，给他很多很多不安跟恐惧。他后来接受了当时世界首富希腊船王的求婚，震惊了全世界，尤其是美国跟欧洲人啊，都无法接受他这个、啊、有如背叛的举动。希腊船王奥纳西斯其实比贾桂琳大了二十九岁哦，简直就是可以当他爸爸的年纪了。也因此呢，奥纳西斯的女儿就各种的抨击啊、抹黑贾桂琳，说她是美国艺妓。如果说呢，贾桂琳第一次结婚是为了权势，那么第二次结婚就实实在在是为了钱了。她很需要一个有钱有势的人来保护她跟她的小孩。这个女人的目的呀、啊，总是这么的明确呵呵，而且呢，下手快很准。其实呢，当时传王还有一个知名的歌剧的情人，为了贾桂林，他就断绝了跟对方的关系，并且答应他各种严苛的婚前协议才娶到手的。而且呢，更有八卦小报说，传王啊本来要娶的是贾桂林的妹妹，结果被姐姐抢走了，<笑>也就是有这个八卦啊、嗯。总之呢，第二段婚姻让贾桂林声名狼藉，但是他似乎不是很在意外界的评论，他要的是什么安全。后来呢，这段婚姻维持了六到七年了、哦。奥纳西斯名流之际呢，在女儿的要求下，就签下了离婚协议书。他的女儿用两千六百万美金打发了贾桂琳，跟川王切断了关系。之后呢，贾桂琳就像洗尽铅华一般，卸下了第一夫人、世界首富妻子的光环，投身于出版业了。而且那个时候他已经四十六岁了。其实他家财万贯了，大可不必工作。但是我觉得，这个是他人生的一个实现吧。他成了一名图书编辑，利用自己的人脉啊资源，出版了不少的畅销书籍。如嗯，例如麦克杰克森的自传《月球漫步》就是他策划的。我不晓得你还记得我前面说过嘛，就是贾桂林他其实很喜欢文学嘛。你记得他曾经帮甘美丽策划过自传体的那个励志书籍，然后报回大奖吗？而且他自己也曾经撰写过白宫的书籍。经过了前半生那种轰轰烈烈之后呢，我觉得他回头在文学的世界重新发展自己的志向，找到了嗯，他晚年想要当的那个自己吧。嗯，他就这样子淡出了政治圈，做自己喜欢的事情。但你也可以说啊，这个女人就是停不下来，就是一定要在某一个领域发挥她的魅力。传说呢，她后来也一直有一个伴侣，是一个瑞士人，是她的亲戚顾问。嗯，一9九四年5月19日，贾桂琳因为罹患淋巴癌，在第五大道的公寓中去世了，享年64岁。纵观她的一生，拜金、虚荣，只爱有权有势的男人，却也知识渊博、才华耀眼、人脉。遍布全球，但在出版界的期间呢，他策划出版的书籍呢，就高达了百余本。世界上其实有许许多多爱慕虚荣的女人，但她们也许有些时候只想掩饰，让别人以为她们是因为爱，而不是因为名和利。但贾桂玲不一样，她展露出野心的同时呢，也让我们看到了她与众不同的地方。名和利在她身上，一切变得非常的合理，有让人。产生向往的美好姿态。他曾说：“我生来不是为了支配别人或忍辱负重的，我的生活只关乎我自己的事。”很多人问我：“什么是风格呢？”风格就是指穿衣打扮吗？我想啊，风格从来就不是华服或者是身份地位，风格是一种思维方式。是一个人从未为谁而改变的那一个自我，这样的女孩子啊，微笑站在权势洪流当中，那姿势肯定是最好看的。啊，我觉得贾桂玲就是这样的一个女人，可以说她从来没有为了目的而不择手段改变自己去屈就，她就是在做她想做的事情，而且非常的有执行力，非常有她个人的风格。喜欢今天的故事吗？凯特迷之音，咱们下次见。